0: Gente querida, gente amiga, aqui da Pós-TV 247. Opa, deixa eu mudar. Vocês estão vendo que aqui em cima, ó, tá bom dia, mas já não é mais bom dia, não. Agora é Giro das 11, nesta segunda-feira. Ah, já vai entrar já. Nesta segunda-feira, 20... 31 de janeiro. Gente, já tá chegando o Natal. <risos> já tá chegando o Natal. É... 31 de janeiro, amanhã, começa fevereiro, e aí estamos em marcha batida para as eleições presidenciais, para encerrar esse ciclo tão terrível da história brasileira. Estamos esperando aqui nossa Camila França, ela que é, é, abre esse giro comigo hoje aqui para trazer as notícias do dia, mas a Camila acordou brigando com a tecnologia hoje, está com algum problema lá na casa dela, ela hoje de manhã teve várias dificuldades de conexão com vários aplicativos aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Vai entrar. Sempre dá certo. Essa é a minha tese. Sempre dá certo. Ana Bastida chega aqui. Bom dia, Giranda. E ela mesma diz, hoje é dia de Vilma Reis, viva, sim, é dia de Camila França. Vilma Reis, Elenira Vilela e o nosso grande Marcos Coimbra. Em geral, nós temos quatro convidadas ou convidados, pelo menos hoje, a, além de Camila e eu, apenas três e eu já explico por quê. Já conto para vocês por quê. Silvânia Alves da Silva, todo dia aqui com a gente. A Kézia Assis, saudando a Vilma, minha futura prefeita de Salvador. Vilma Reis, é. Antes disso, caminha para ser deputada federal. Vamos ver. É... O, o super Raimelo entrando lá de Euclides da Cunha. Roberto Silva, bom dia, Maurão, Camila, convidados de comunidade. Dedos no gostei e gira recheadão. Vou te falar, Roberto, a assim gente é assim. Eu não gosto muito de apelido, tenho dificuldade de chamar as outras pessoas de apelido. Roberto me chamou aí de Maurão. Acho aceitável, Maurão. Prefiro Mauro, mas, gente, me fico passando mal quando alguém me chama de Maurinho. Alguém que tem alguma intimidade comigo e aí carinhosamente me chama de Maurinho. Detesto, detesto. Não, essa coisa de apelido é complicado. Essa coisa de apelido é complicado. Eu prefiro, a não ser que tenha alguém cujo apelido esteja consagrado e a pessoa adote o apelido como o seu nome, fora disso é complicado. Em geral, traumático. Eu tenho trauma de Maurinho, já vou avisando. Quem chega aqui em Daiatuba, São Paulo, Sônia Regina Angarten. É, Beatriz Arruda chega como nova membra de, é, da Pós-TV 247. Roberto Silva está falando de Brandão, de Bueno Brandão, no sul de Minas Gerais. Ô Roberto, não sabia que você estava aí, não. Fábio Paz chega aqui, aqui é, o despresidente achou que sujeira estava relacionada à simplicidade? Se engana, as pessoas mais humildes são muito higiênicas. Pois é, eu vou passar o vídeo aqui para vocês daqui a pouquinho. Naura Sarrazinha aqui com a gente, Pensilvânia Santos, Everaldo Costa, Rita Brasiel, Regina Pereira, Adriana Barreto Pirelli, de Genebra, Conceição Ribeiro, muita gente chegando aqui. Ô, oh, Simone Vieira, bom dia, querida amiga. Bom dia, querida amiga. Silvo, Simone Vieira, das camisetas. Gente, essa mulher é uma lutadora, grande figura. Teve um, um acidente cerebral, terrível, muito dura e aí, vivíssima, vivíssima, viveu para contar e para relacionar, é, para se continuar a boa relação com tanta gente, tanta gente. Vamos lá, é, Maria Sacha Xavier Malavox Eremita, gostei, falando lá de Santos, também quem fala de Santos é a nossa Olivia Husner, sempre com a gente aqui. Ah. Paulo Eduardo da Canhada, falando São José do Rio Preto. E o Pedro Gabriel, Portugal Júnior, bom dia, hora e convidadas, Porto Alegre presente, aguardando ansioso o um debate com a e a Vilma Reis. Pronto, Pedro, está aí. Isso mesmo. Por que, que hoje tem relativamente poucos, poucas convidadas, é, além de eu, que não somos convidados propriamente, né Elenira e Vilma, e apenas um, mais um, o Marcos Coimbra, apenas seis. Porque na segunda passada abriu-se uma discussão aqui entre nós, uma divergência em relação à questão Alckmin, na chapa de Lula. Então, Mas não deu tempo para conversar. Então, hoje, nós vamos ter uma conversa com Vilma e Helenira trazendo as posições delas, sobretudo elas, eu vou trazer também a posição, a gente quer muito escutá-las em detalhe. E, e acho que nós vamos ter aqui um bom exemplo de como é que a gente pode é, tratar divergência com amorosidade, tratar divergência com afeto que é assim que deveria ser, né? A, a esquerda brasileira é, tá se deixando levar por essa coisa da, da extrema direita, né? Que é transformar a discussão numa lógica de xingamento. Não, não precisa ser assim. A gente pode discutir, ter ideias super é, divergentes, mas continuar amigas e amigos. Vamos embora. Deixa eu trazer a nossa Camila aqui. Oi, Camila. Deu certo?
1: Agora deu, Mauro, deu tudo certinho. Que bom. <risos> tudo certinho, vírgula, né? Daquele jeito, a gente tentando aqui, a, a internet querendo me dar uma rasteira, eu ó, esquivando só na capoeira aqui com a internet, mas já deu certo. <risos> já deu certo. Como diz minha mãe, Mauro, igual a você, no final dá tudo certo.
0: Sempre dá tudo certo. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma eu... vez na vida você já teve apelido?
1: Ah, eu tenho um apelido que eu gosto muito. Ah, é você gosta avô... do seu apelido? Meu avô que me chamava assim. Também só ele que me chamava assim. Meu avô hum. faleceu é, em 2020, 2021. Ele me chamava de Luluca.
2: Luluca. Oh, que legal.
1: É, legal. é um único apelido assim diferenciado. Muito Agora, legal. tem um apelido que eu não gosto, não é apelido, né mas que as pessoas gostam, eu acho que fica parecendo que é meio falsidade, eu não gosto quando me chama de flor. Flor? É flor. Ah, eu acho falso demais, eu, é o chamando flor e o veneno escorrendo. Será que tem
0: alguma mulher que gosta disso, de ser chamada de flor, florzinha? Acho que não
1: deve ter, vou perguntar ah, é para a
0: Elenira, por sinal a Lenira tá morrendo da risada aqui, com essa história da flor aqui, peraí, deixa eu chamar a Elenira já, vai. Ela chegar mais tarde, vai, eu chama ela aqui. Oi, flor!
3: Oi, Mauro. Oi, Camila.
0: Oi, Florzinha.
3: Mas você sabe que aqui em Florianópolis tem muita gente que fala: flor, e... flor e não é veneno, não. não. É o jeito do povo aqui.
0: Ah, ó, a Fátia está dizendo que gosta, a Maria. Ó, errei aqui. Maria Sajavier dizendo que gosta. Tá bom. Não tem mulheres que gostam de flor. Tudo bem, Elenira.
3: Tudo Oi. bem, Mauro. Agora a. Aqui a gente teve uma semana de calma do calorão. E hoje abriu o solzão de novo. Tá tudo tranquilo. Legal.
0: Você já teve algum apelido na vida, Elenina?
3: Eu tive muitos. E é engraçado que nenhum pega. Assim, eu tive, tive os da maldade, assim, quando eu era criança, né? Tinha, tipo, tinha uns meninos que me chamavam de e <risos> Mas. <risos> e tinha. E tem. Aí tem muitas formas de chamar de ele, 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 ele elezinha, coisas desse tipo, mas não pega é engraçadíssimo, pouquíssimas pessoas, eu tenho um nome estranho né então é normal pegar apelido para pessoa que tem nome diferente, mas comigo não pegou assim, eu sempre fui Helenira mesmo ah, legal.
0: mas olha, a imensa maioria das mulheres aqui, viu Camila você tá na melhoria, hum. pelo menos aqui no chat dizendo que gosta de ser chamada de flor Nossa. eu adoraria ser chamada de flor já vou avisando se me chamar de flor, eu vou gostar. Bárbara aqui tem uma
3: mania que quando eu vim morar aqui, eu estranhava é. e achava horroroso. E agora eu acostumei também, que é o querida. Querida. Ai, querida. Querida eu achava muito falso. Quando eu saí do Rio, cada vez que alguém me chamava de querida, eu olhava assim. Mas eu até passei a usar, confesso. que é. Aqui é muito comum todas as pessoas chamarem o pessoal de querida. Inclusive a passarela do samba aqui chama nego querido, porque é uma coisa bem local mesmo.
0: Eu não gostava, mas também é uma coisa que eu sei. Eu não gostava da história de querida, querido, mas acabei adotando também. É. Viu, Camila?
1: Não, é porque o Flo vem assim mas... Oi, Flo, olha, que era... o que você pediu já está pronto. Então, parece que eu particularmente... Gente, você é pode, me chamar, pode me chamar de, mar... de qualquer coisa. De qualquer coisa não, mas de Flo. <risos>
0: Bárbara Antunes da Silva diz aqui, Mauro... Opa, Mauro Lopes, maravilhoso, acalma meu coração. Não, lê aí para mim, vai, vai Camila. Ufa, por. Mauro
1: Lopes, maravilhoso, acalma meu coração, porque sempre pontua que classe, raça e gênero se analisam juntos. Alguns debates na 247 me dói. Haja amor.
0: Perfeito. Obrigado, obrigado, Camila. É, vamos lá.
1: Eu só por falar que a Joyce... Não, pera, deixa eu... Ah, fala, pera, não, pera, não, fala, fala, a fala. Joyce diz aqui, ó, eu concordo com a Joyce, eu gosto sim, o problema não é chamar de flor, é a entonação da fala, realmente, é isso mesmo, Joyce, ponto. Joyce traduziu, é isso aí, Joyce. É isso aí,
0: fechou. É, deixa eu, antes de a Camila trazer as notícias do dia, eu queria trazer um, um vídeo que bombou demais ontem, ainda está bombando agora de manhã, e que me parece ser a representação máxima da extrema-direita e do bolsonarismo no Brasil. né? E o que, que eles pensam do povo brasileiro? Porque este vídeo foi levado ao ar pela assessoria do Bolsonaro ontem, no domingo, como um exemplo de como o Bolsonaro é um sujeito popular, de como o Bolsonaro é identificado com o povo brasileiro. Tá aqui o vídeo, acho que a maioria está sabendo, mas para quem... Não viu ainda, está até no nosso cortes é, do 247. Está aqui. ó. Quem não viu, vai ver agora. Deixa eu botar para rodar aí. Espera aí. É o Bolsonaro comendo espetinho com farofa numa feira, num, lá, alguma coisa assim lá em Brasília. Vou pular lá para frente, tá, gente? Para que interessa. Aí ele vai lá começa a comer. E nesse corte, ah, que interessante, tem a nossa Gisele aqui. Vamos lá. Uma
4: reportagem publicada ontem, dia 25, no site Metrópolis, de Brasília, torna a pública a lista de gastos em alimentação por parte de todos os órgãos do governo federal no ano passado comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Conclusão: todos os órgãos do executivo pagaram juntos mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em alimentos, um aumento de 20% em relação a 2019. Além do tradicional arroz, feijão, carne, batata frita, salada, colocaram no carrinho produtos como biscoito, sorvete, massa de pastel, geleia de mocotó, picolé, pizza Vinho, bombom, chantilly, sagu e até chiclete. Mas o que tem mais virado meme nas redes sociais é o leite condensado. Isso porque o leite condensado com pão francês é o prato preferido do presidente. Além disso, foram gastos nada menos... Pois é,
0: mas dessa vez eu achei que ia aparecer a imagem. Desculpa, gente. Mas o que bombou não foi doce de leite, não. O que bombou está aqui, a imagem que eles colocaram no ar como sendo do Bolsonaro popular, é o Bolsonaro comendo frango com farofa como se fosse um porco, sem qualquer ofensa aos porcos, como de fato ele o é. Então ele está lá comendo com as mãos e derruba farofa na calça, e derruba farofa no chão, e eles acham que o povo brasileiro é assim eles acham que o povo brasileiro é porco. É... Eleni... É... Elenira, depois Camila, você viu essa foto ontem?
3: Infelizmente, né? Coisa desagradável. É, o Bolsonaro, ele, ele primeiro assim, né, demonstra bem que eles, eles não conhecem o povo brasileiro, né? Porque... Aquela, aquela famosíssima frase do é pobre, mas é limpinho, e o povo tem muito orgulho de, de cuidar o melhor possível né, das suas coisas, mesmo quando não tem condições, quando tem dificuldades, quando tem, enfim, restrições. E, mas eu vou te dizer, Mauro, eu me preocupo demais é com a. Eu acho que a gente divulga, a gente dá mais divulgação para isso. Eu já falei isso aqui. E como a gente não escreveu uma tarja, assim, ó, não editou botando assim: Bolsonaro acha que o povo é pouco igual a ele, ou qualquer coisa, isso tem apelo com uma parte do público dele. Então, eu acho que a gente não devia. É, é, eu eu peço que. Eu já falei algumas vezes isso até por questões de algoritmo e tal, né? Porque quanto mais aparece, mais engajamento gera, mais vai ser divulgado. E é interessante que apesar das críticas, o governo acabou tirando da página do governo, mas está circulando. E tem uma parte da população que acaba se identificando com isso. Não é a nossa, não é a maioria nesse momento, mas a gente sabe que aquele, aquela galera da masculinidade tóxica, né? Uma questão entre aspas, uma parte dos caminhoneiros, tal que acham que isso é ser espontâneo e tal. É igual a história da, da, da época lá que ele comeu, o tal do pão com leite condensado, fazendo também, ele fazia a maior sujeira, derramava leite condensado na mesa. Mas o que mais me preocupa é que eu acho que a gente tem que, no mínimo, quando vai fazer essas edições, escrever nas imagens, assim. Porque para ninguém ver a imagem sem ter a oportunidade de fazer... A reflexão, né? E se você... Mesmo que a gente escreva nas letrinhas pequenas, a maior parte das pessoas não lê. Então, a gente tem que botar nas imagens mesmo.
0: Camila, e você?
1: Eu, eu concordo com a Helenira, Eu estava até em discussão, não, conversando com um amigo também jornalista lá do Mato Grosso, agora pela manhã, e a gente comentando o vídeo, né? E ele colocou justamente isso que a Helenira está trazendo. E me causou agora até uma reflexão ainda maior que além dessa, desse, dessa intenção dele de querer parecer popular, que o povo não é assim, o povo é educado, de que ele Come, come com a mão, é, se lambuza toda de farofa. até A, a farofa está até estratégica, né? Caindo na perna, enfim, em lugares estratégicos no chão. E que o relógio de plástico que ele usa, e fez alusão aí que o de Lula era um, um relógio caro, usar a caneta Bic, enfim, todas essas estratégias acabam dando mais visibilidade a ele. Foi isso que o colega colocou. Eu falei, não é uma estratégia política, logicamente, mas também tem essa intenção de ser mais falado. Então, a gente acaba realmente dando um pouco mais de mídia para ele, né? E achei interessante essa questão da Danira destacar. Vamos destacar, bem claro, assim. Ó, ele está é, fingindo ser, mas que, é o, que o povo brasileiro é assim, mas bom, nós não somos assim. Fechou. Bem, tá é bom. isso.
0: <risos> Camila. Vamos. Conta para a e para mim aqui, que não sabemos de nada do que aconteceu nessa manhã. O <risos> que, que aconteceu nessa manhã de importante?
1: Vamos lá os destaques dessa manhã. Só falando aqui, eu tava aparecendo aqui um pedacinho do meu ventilador, ele aqui, ó. cadê aqui, uhum. do meu ventilador, porque o pessoal está reclamando demais. Ah, a Camila está fazendo barulho, ah, não sei o que. Aí eu tenho que passar esse suor todo, viu? Salvador agora com 31 graus, sensação Nossa. térmica de 33. Nossa. Veja assim, eu... O que é que eu não faço por vocês, né, Telenautas? Mas vamos lá. <risos> vamos lá os destaques da manhã desta segunda-feira, 31 de janeiro. É, começando com o Boulos, né? Que na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele mandou um vídeo para posse em que disse É Lula presidente em 2022. Liderança do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, o Guilherme Boulos declarou mais uma vez seu apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Ele enviou um vídeo à cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC e, ao final de tudo, ele disse o seguinte, que eu já falei aqui, é Lula presidente em 2022. O apoio reiterado de Boulos a Lula vem na esteira aí de críticas de psolistas à eminente união, do ex-presidente com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cotado para ser vice da chapa do petista. E para além do cenário nacional, há também a perspectiva estadual. Boulos mantém sua pré-candidatura ao governo paulista, mesmo diante aí da liderança do ex-prefeito Fernando Haddad nas pesquisas. Então, é, Boulos declarou o seu apoio a Lula. Nesse vídeo enviado aí a, um, a um, um grande evento, né? A posse dos sindicatos metalúrgicos da ABC. Do ABC. <risos> Vamos mais? que certo. mais? Vamos. Vamos nessa. E tem também ainda falando aí em alianças, Lula quer selar a aliança com o PSB logo correndo para partir para as negociações com o PSD de Kassab. O ex-presidente de acordo com a reportagem do Ricardo Noblat no Metrópolis, tem pressa aí para selar de uma vez por todas a aliança com o PSB. Na visão do petista, quanto antes o impasse com o PSB estiver garantido, mais cedo sua campanha poderá partir para outras negociações. Lula quer trazer para perto de si o PSD de Gilberto Kassab que pode aí abrir mão de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Palácio do Planalto. Para o ex-presidente, a aliança com o PSB é provável filiação do, do ex-governador Geraldo Alckmin. Cotado para ser seu vice, a sigla atrairá o PSD. Lula quer aproveitar seu bom desempenho nas pesquisas atualmente para garantir o apoio de PSB e PSD. Assuntos, minha gente, para daqui a pouquinho com a Mira e Vilma e todo mundo que está chegando aqui. Muito que bom. Mais algum destaque? Encerramos tem sim, tem barco, sim. Barco. Tem mais um destaque. Lula parabenizando. Lula é o cara, né? É o social, ele se dá bem aqui no Brasil, se dá bem no exterior. É uma maravilha. Então, ele parabenizou hoje, usou a sua conta no Twitter para parabenizar o Partido Socialista de Portugal pela vitória nas eleições legislativas. Ele parabenizou o Partido Socialista e também o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, pela vitória nas eleições legislativas que aconteceram neste domingo. A legenda conquistou maioria absoluta no parlamento, contrariando aí as pesquisas de intenção de voto que apontavam um empate técnico entre o PS e o PSD, Partido Social Democrata de Direita. Lula disse o seguinte, para quem não viu, quero parabenizar o Partido Socialista e o primeiro-ministro Antônio Costa pela grande vitória nas eleições em Portugal. Toda a sorte para o primeiro-ministro na continuidade do trabalho que tem feito na nossa nação irmã portuguesa, escreveu o Petista. Então, Lula está totalmente bem relacionada às eleições que estão acontecendo aí ao redor do mundo, fortalecendo aí essas essas alianças e esse bom relacionamento isso é que é isso que é isso que é um bom relacionamento isso que é o, o chefe o chefe um chefe de, de, de presença um chefe que tem é o cara Lula é o cara Lula deixa eu só
0: terminar Camila essa parte do noticiário antes de você sair com duas notícias também interessantes eu fiz também. até um, um um artigo uma coluna saiu agora cedo dizendo que o Lula está parecendo o Lula, é o Lula fenômeno. Eu já rebatei, o Lula ele adora essas imagens futebolísticas, né? Ele parece que ele adorava, adora o Ronaldo Fenômeno, corintiano roxo, e gosta dessas é, parábolas todas de fundo futebolístico. Eu falei, é o Lula fenômeno, é um fenômeno que está acontecendo mesmo. A adesão que ele está conseguindo no país à candidatura dele. A gente, vocês viram aí, né? Tem o PSB, tem o pessoal da federação, o PV é o, o, o PC do B, o Boulos, reafirmando agora de maneira ainda mais enfática que o PSOL deve ir com Lula também. É, Alckmin, agora ele está partindo para uma série de conversas com o Kassab. Hoje de manhã, essa é uma declaração importante do ministro da Aeronáutica, que é tido como mais bolsonarista dos ministros militares, dizendo que vão bater continência para Lula, não tem problema. E aí, achei curioso, interessante, bombou muito essa notícia agora de manhã. Esta empresária, Rosângela Lira, que teve grande fama, efêmera, mas grande, ali no golpe contra Dilma em 2016, foi uma das lideranças da luta contra Dilma, já dizendo que arrependeu-se de apoiar Bolsonaro e que vai apoiar Lula. Impressionante como Lula atrai. Quem não está com Lula nesse momento? A extrema-direita, porque é o time adversário, né? É o time do outro lado. É pedaços da, da direita tradicional, pequenos, quase risórios, nessa altura do campeonato, né? Dória e Simone Tebet é, e Ciro Gomes, né? Que para continuar na, na imagem futebolística, parece que quer encerrar a carreira no banco de reservas, né? É, o próprio Centrão já está rachando nesse momento, o Ciro Nogueira admitiu ontem que vários, é, várias pessoas do Centrão, nos estados e municípios, prefeitos candidatos e tudo, já começam também a aderir a Lula realmente um processo impressionante nós vamos falar sobre isso né Elenira, vamos comentar isso agora né, no contexto aí das, da discussão sobre as alianças é, Camila Oi Obrigado
1: Obrigado eu tchau tchau
0: oh, né, gente? boa sorte com a tecnologia e a Camila sofreu demais <risos> com a tecnologia hoje vocês não fazem é, ideia mas...
1: né? o Nicolas já me chamou aqui no Meet o é. pessoal da técnica oh, vou te chamar para poder resolver isso aí com você eu tá bom vou nos e volto. um beijo Camila. Até lá, Camila. tchau um beijo beijo, beijo, Camila. beijo Camila tchau tchau vale. beijo Vilma que já tá aqui na salinha madrinha é isso aí
0: eu... trocamos uma baiana por outra ah, Vilma Reis!
3: <risos> salve, Vilma!
5: É, salve, salve! Tá fácil não, minha irmã! É... É, é seca em Santa Catarina, e a gente a 32 graus na Bahia, e Jamaica abaixa de zero.
0: Isso aí. É isso aí. E aqui em é São Paulo... São
5: jogos, tá... jogos de inverno, né?
0: Pois é, jogos de inverno.
5: É, a gente aqui no Brasil...
0: Um... Não tem tradição né, de acompanhar o. Ah, mas lá. tem
5: cinco baianos não, não. negros concorrendo num esporte que a gente nunca ganhou. Ah, é? Nas Olimpíadas. É... Você está falando das Olimpíadas de Inverno ou é... lá na China? Em que Eu... esporte eles estão concorrendo? É aquele que fez o filme Jamaica Abaixo de Zero. Eu aquele treino
0: que escorrega, né?
5: É. Nossa. Tem... Um baiano lá juntou mais mais quatro jovens negros e eles estão sendo a sensação dos Jogos de Inverno.
0: Ah, maravilha! Eu vou fazer uma reportagem sobre isso, eu vou colocar esses baianos aí, não sabia não. Ah. Você já apontou ali que você acompanha, né, as Olimpíadas de Inverno, Elenira, é. É isso?
3: Eu adoro. Eu adoro patinação no gelo, eu adoro snowboard. Não é que eu acompanho assim, essa vez mesmo, eu tô... tô... Não consegui ver quase nada, mas eu adoro Olimpíadas de Inverno. E vou te dizer: é, tem umas ab as aberturas das Olimpíadas de Inverno são lindíssimas, né? Eu nunca me esqueço a, a abertura das Olimpíadas de Inverno de Sochi na Rússia. Foi tão bonita. Era um negócio impressionante a cidade. Eu fiquei com muita vontade de conhecer, inclusive, a cidade de Sochi. Perfeito.
5: Bom, vamos
0: lá.
2: As
5: Olimpíadas, só um instante. É o Edson, né? É, que foi para foi Los Angeles e peitou mesmo ser esse atleta que ia virar o nome do Brasil nos Jogos de Inverno. Mas eu acho que a coisa mais incrível das Olimpíadas ah, é essa possibilidade do mundo se comunicar fora desse controle sempre do chamado norte global, dos super ricos do mundo. Nas Olimpíadas, muita gente do mundo consegue falar e se comunicar, ou que está sendo essa Copa da União Africana, né? A uhum. gente vendo os países se juntando, as formas de manifestação é, das torcidas, uma coisa absolutamente diferente do que a gente está acostumada. A gente vê, é, é, a gente está vendo estádios lotados de gente negra, uma coisa que a gente não vê mais no Brasil pelo custo dos ingressos. Né, que são exorbitantes, e tudo isso está sendo possível com a, a eliminatória para formar os times é, africanos que irão à Copa. Então, é uma coisa diferente, sem falar que é a primeira, é a primeira Copa é, no, no território árabe, pela primeira vez. Então, e essa comunicação no mundo, quando a gente viu ali Camarões, a gente viu Egito... Essa semana, tudo isso é muito, é fantástico. E as notícias que a gente tem desses países, exatamente na Copa, isso é, são notícias boas.
0: Ó, é, a Copa, o Campeonato Africano das Nações, agora, uh, vai de. Começou em 9 de janeiro, vai até 6 de fevereiro, encerra dia 6 de fevereiro. Uh, se eu não estou enganado, ainda está não, não está não. É, ele já está, já passou da parte das, das eliminatórias. Não tenho mais informações. É tá, tá, tá acabando a fase de grupos das eliminatórias, tá? E, então vai depois para a próxima rodada de ainda falta acho que ainda uma partida, não tenho certeza. Mas eu sei que o Sala do Egito está brilhando lá mais uma vez. E, para quem quiser acompanhar, Olimpíadas de Inverno em Pequim, a partir do dia 4 agora, 4 de fevereiro, até 20 de fevereiro, com certeza, vai passar a programação, ou pelo menos é, os momentos mais cruciais da Olimpíada na televisão. A gente pode acompanhar pela internet. E ela está marcada, mais uma vez, o confronto dos Estados Unidos com os países que desejam se libertar do seu jugo, é, tudo vira política. É que nem aqui no Brasil, né? A situação é igual no Brasil. Tudo vira política. O Biden está tá promovendo um boicote diplomático. É malandro, né? Porque não é boicote de atleta, né? É um boicote diplomático, de não haver representação diplomática é, do, dos Estados Unidos. Ele está tendo apoio de Austrália e outros países que são serviços aos Estados Unidos. Mas a Rússia já falou que aqui não tem, não. Vai todo mundo, vai estar vai tá atleta, vai estar tá representação diplomática lá. Fala,
3: Elenira. Não, eu queria chamar a atenção que a CGTN em espanhol, que é a TV estatal chinesa, tem cobrido, tem feito bastante cobertura sobre, a, a inclusive, os movimentos do Xi Jinping, né, que vai inaugurar estádio ou vai participar dos treinamentos das equipes de apoio. e, e Então, a preparação da abertura tem tido, são esquetes, um curtinhos na CGTN em espanhol na, no YouTube, que a gente pode acompanhar como é que está a movimentação da China, do ponto de vista deles para não ser filtrado pela Reuters pela, né, pela TV Sank da França que, são, que, que a gente sabe que os filtros são sempre para estigmatizar para mentir, para criar outras outras visões, então é bem interessante de acompanhar.
0: Perfeito é... Helenira e Vilma e nossa turma aqui. É o seguinte, na segunda passada, a gente começou uma conversa aqui que não deu tempo para prosseguir, para aprofundar, sobre a questão uh, Alckmin-Lula. E a gente se suspendemos, e aí falamos, não, segunda que vem vamos conversar. Então vamos começar já, senão o tempo começa a correr e a gente não entra na discussão. Quando for mais, um pouco depois de meio 20, Marcos Guimbra vem, para analisar a pesquisa ele acabou de soltar uma pesquisa importantíssima lá em Pernambuco com Lula disparado com enfim tá tá como a gente gosta mas então quero aproveitar para a gente conversar e passar para vocês as ponderações que vocês apenas iniciaram sobre a questão é, da aliança entre Lula da chapa né que está sendo construída aí por Lula Lula Alckmin é... Vilma, começa você. Ou vamos descer do Nordeste para o sul? Tá, então começa a Helenira, enquanto Vilma se apronta. Pode ser, Helenira?
3: Pode. Então, eu vou citar de novo porque eu escrevi um texto que aborda isso, que chama Cobras e Lagartos, está publicado inclusive aqui no 247. Eu penso que existem várias questões. A primeira é a seguinte. Bom, hoje eu estou até de Lula, né? Eu raramente é, participo do, do do giro ou de qualquer desses mecanismos. Eu raramente estou assim fantasiada, digamos, né? Mas eu sou eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e vou apoiar o Lula. No matter what, né? independente de como essa chapa sair. Agora, o partido é um partido que tem uma tradição democrática muito importante e não há debate interditado. Ninguém está proibido. Aliás, na segunda-feira passada, depois que a gente conversou aqui, teve uma reunião do Lula com os setoriais do PT em que o Lula disse as seguintes palavras. É preciso que vocês vão desaforar a direção. Ou seja, os setoriais têm que trabalhar para empurrar a direção nacional para o programa que cada setorial debate defende a partir do seu ponto de vista. Então, nem o Lula interdita o debate. E já vou fazer um parênteses que é um argumento que é frequentemente usado, é o Lula sabe o que faz. Bom, o Lula é um gênio, mas ele não é perfeito. E se tem uma qualidade que o Lula tem é de escutar e ser capaz de articular o que ele, as, as, as diversas demandas que ele escuta dos diversos pontos de vista. Então eu quero que para o Lula ser um gênio, ele precisa ser ouvido. E para ele ser ouvido, alguém tem que falar. Então a gente fala a gente fala o que a gente pensa, a gente discute, não tem debate interditado, e Lula é um gênio, mas não é um santo, não é perfeito, não é Deus, e a gente tem que conversar com ele e com a direção nacional do PT e com todo mundo. Então isso para, assim, premissas, né? Eu, nesse, nesse artigo, eu falo que eu acho que a gente não está falando das coisas mais importantes quando a gente centra demais o debate em federação e vice. Por quê? Porque exatamente por essa concepção que eu tenho, a gente tem que empurrar o partido, o empurrar a sociedade para o programa o mais avançado possível, esse é o nosso trabalho, então a gente tem que dizer sim que tem que revogar a reforma trabalhista, tem que revogar a reforma da Previdência, tem que revogar privatizações, até porque várias delas foram feitas de maneira absolutamente ilegal, tem que impedir a privatização da Eletrobras, tá, tá, eles estão tentando impor agora, mas tem que inclusive é, revogar, por exemplo, a, a privatização da BR. Ah, mas Heleneira, você acha possível estar dado no programa do Lula hoje? Não, não está dado. Se tivesse dado, eu não precisava ficar fazendo campanha para ir fazendo debate. né? É exatamente porque não está dado que a gente tem que pressionar, tem que revogar a emenda constitucional 95, tem que não colocar a turma da, da bufunfa no Ministério da Economia, e aí, então assim, eu penso, o programa tem que ser radicalmente feminista, antirracista, classista, e, e quando eu digo radicalmente, estou falando que vai à raiz das questões, né, que pega onde nasce e onde estão arraigados os, o racismo e o machismo no Brasil. Então a gente precisa do programa mais avançado, debater e debater não só com a cúpula do partido, não só com a Fundação Perseu Abrama, a gente tem que fazer esse debate com a população, por quê? Porque o lado de lá faz o seu debate, a mídia burguesa está aí tentando impor o programa do Lula que a, que a burguesia quer, a classe burguesa está aí tentando impor o programa que, o, que a burguesia quer, porque a burguesia não larga do governo, o Estado é burguês, eles estão sempre lá, e eles nunca vão deixar de pressionar, e se ele o, de novo Lula tem uma das maiores qualidades que é ouvir um governo Lula uma das maiores qualidades que tem é ser muito mais pressionável pelos de baixo do que governos como o do Bolsonaro ou do Fernando Henrique podem ser então a gente tem que pressionar Por quê? porque a gente vai estar sempre disputando com o lado de lá empurrando né então um, um, a burguesia nunca para de pressionar não importa qual seja o governo pressionou o além o João Goulart o, o Lula e todos eles então a gente tem que fazer a nossa pressão do lado de cá, independente do que aconteça. Dito isto, e aí dizendo que a gente tem que valorizar quando o Lula vai, avisa que vai revogar ou revisar a reforma trabalhista, que a gente tem que valorizar e botar isso na boca do povo, né? quando ele diz que vai mudar a política de salário mínimo de novo, quando vai valorizar as questões ambientais. Dito isso tudo, eu penso que ah, o debate sobre o Alckmin, ele se, ele se estabeleceu como um debate viável, independente de quem propôs primeiro, por dois motivos. Um, porque para a cúpula do PT e o próprio Lula, é uma forma de fortalecer muito a candidatura do Haddad em São Paulo. E outro, porque a direita vê sim como uma oportunidade de colocar a canga no governo do Lula, o fato do Alckmin ser vice. Não porque, e aí eu acho esse argumento muito ruim, sinceramente. Ah, não, mas é que se tiver o Alckmin, facilita a burguesia dar golpe para tirar o Lula e o Alckmin assumir como Temer. Eu acho isso uma bobagem, porque se for para dar golpe, eles dão golpe até o tamanho que eles precisarem. Eles só deram o golpe na Dilma sem tirar o Temer, porque não precisava. Mas se o vice fosse alguém super de esquerda, eles tiravam os dois, porque o princípio do golpe é desrespeitar a legalidade, né, gente? Então. É, não é isso que vai fazer a diferença. Agora, é uma pessoa que vai estar atuando no cotidiano do governo, sempre defendendo os interesses da burguesia, eu não tenho a menor dúvida disso, esse é o trabalho do Alckmin, esse foi o Alckmin toda a sua vida. Ele sempre foi um representante político dos interesses da burguesia, da burguesia brasileira e da burguesia internacional, inclusive. E ele, estando ou não no governo Lula, vai fazer isso. O quanto a gente vai resistir, com ele estando ali, é uma outra questão. Acho que é um erro do, do ponto de vista tático por dois motivos. O primeiro é porque todo mundo desconsidera quando vai fazer conta de aliança que o que mais se soma quando se faz aliança e principalmente quando se escolhe um vice são ônus e não bônus. As pessoas costumam desistir de uma chapa porque o vice não é como ela quer, mas raramente passam a apoiar uma chapa, ou isso tem muito menos peso, quando tem um vice que ela gosta eu não consigo imaginar a classe média da, de Higienópolis resolvendo votar no Lula porque o Alckmin é o vice, isso não vai acontecer. Agora também considero um erro de avaliação quem olha e pensa que o apoio político ao Alckmin se, reu, se resume a essas pessoas. O cara foi governador quatro vezes, ele tem base social nos meios populares inclusive e é essa base social que a gente está disputando. Não vejo o fato do Alckmin apoiar o Lula é que mude seja um determinante para essa base social mudar de voto para vir apoiar o Lula. Não vejo porque não, esse voto no Alckmin nunca foi um voto ideológico, não vai passar a ser agora. Né? Mas, é, então, somamos bônus, ônus e bônus, e mais ônus do que bônus. E o segundo motivo pelo qual eu sou contrária é que tem um peso desmobilizador na massa de esquerda militante. E essa é uma campanha que, na minha leitura, a gente precisa muito da militância, porque o outro lado vai fazer uma guerra. E se vai fazer uma guerra, a gente precisa, e a gente se defende dessa guerra com gente na rua. E se tem alguma coisa que vai desmobilizar uma parte dessa militância, que vai tirar o tesão dessa militância, de ir para a rua, defender a chapa do Lula com todos e defender nomes para o parlamento, eu acho ruim, agora, eu estou aqui com a camisa do Lula, sou do PT e a decisão que o PT tomar, eu vou cumprir nessa eleição, ou seja, mesmo que o Lula saia com o Alckmin de vice, eu vou fazer campanha porque acho que o, pa o país precisa, não acho bom, sou contrária, estou fazendo o debate todo para que não aconteça, acho que se acontecer, nós vamos ter mais problemas, mas vou obedecer a decisão partidária porque é o meu trabalho, digamos assim.
0: Duas pontuações breves, Elenira, antes de passar para a Vilma. Essa Elenira dá um show, né, Vilma? Não, não é, vai ser fácil contrapor a, a Elenira aqui, não. Ela detona. Mas é o seguinte, duas pontuações. Uma curiosa, essa coisa do Lula e do PT. Quando você começou a falar... Não, porque teve uma reunião dos setoriais do PT e o Lula estava presente, aí o Lula falou. E eu logo pensei assim, que o Lula teria falado... ó, oh, gente já fechei com o Alckmin, vai ser o Alckmin mesmo e vamos junto. E nada, o que o Lula falou é o seguinte, ó, o negócio é discutir programa de governo e vão lá pressionar a direção do PT. Ele realmente é, ele é muito especial.
3: A palavra especial. foi desaforar, hein? Desaforar, a palavra que federal. o Lula usou foi, vocês têm que desaforar, desaforar as direções do é. PT. Não,
0: fiquei impressionado, assim, fiquei surpreso, inclusive, com essa sua fala. E a outra é a questão da centralidade do programa de governo, o Matias Alencastro que tem vindo interlocutar com a gente, né, que tem uma posição diferente da, de vocês duas, ele defende, né, a parceria com o Alckmin, mas ele tem dito isso, né, que tem sido uma coisa curiosa. O Lula tem de fato aprofundado um programa de governo à esquerda, talvez até um talvez o um programa de governo mais à esquerda dos do PT. E isso não está é, e ele acha que isso dá uma certa liberdade para estabelecer a política de alianças porque vai estar tá, o governo vai estar tá sentado nesse pro, programa de governo na base do ó, Pode vir, mas está aqui o programa para vir, tem que aderir. Sei que não é essa a tua posição, a tua ideia é o contrário, né? que não é que é o contrário. A tua ideia é que faz o programa de governo. Aí eles vêm e o programa de governo não será executado em função dessa amplitude, né? Imagino que essa, essa é a divergência. Vilma! Quero te ouvir também.
5: Vamos lá. Ah, essa segunda ninguém ia perder, né? Não, ninguém. Ah. <risos> Eu vou começar logo assim, viu, Mauro? Dizendo o seguinte... Só,
0: só uma coisa, a tecnologia está brigando com a Bahia hoje, né? A Camila teve um maior ah, problema, cara. e a Vilma, não sei se repararam, para lá e para cá, até tirei ela do ar um pouquinho para conseguir se ajeitar mas... Eu meu,
5: consegui estabilizar aqui.
0: Que bom,
5: que bom. É... A primeira coisa, eu acho que é importante, é, nós, é, um partido que foi, que se tentou esmagar e que hoje... Tem uma questão que Lula falou nessa reunião nacional dos setoriais e com 9 mil dirigentes participando da reunião em quatro salas. Esse é o tamanho dessa reunião que Lula estava, né? junto com a presidenta Gleisi Hoffman, junto com é, Lucinha, é, Vera Lúcia Barbosa, dirigente do MST, né? companheira aqui da Bahia, e junto com a outra companheira... É, também, como é o nome dela, Helenira, é, Dirigente Sônia. nacional.
3: A secretária Sônia. de organização é a Sônia.
5: E a nossa secretária da SORG, Sônia. Eu acho que é importante a gente destacar uma coisa. Olha, mais do que nunca, um partido que passou por tudo o que nós passamos. Primeiro, dizer que o que é essa potência é, do PT, a gente, nós estamos há 10 dias dos 40 é, e dois anos do PT, há 10 dias. Esse é o partido que tem 28% da preferência nacional. Lula lembrou nessa reunião que só em 2010 nós tivemos 31% da preferência nacional do país. A gente está falando de um país de 214 milhões de pessoas, em que o país e um conjunto do eleitorado de 146 milhões... 28% tem como opção o PT. Então, a elite perdeu, volta chorando, pleboizada. Né? Essa é uma coisa. A outra coisa é que, num país onde o Congresso foi eleito por 28% do eleitorado nós temos a possibilidade de disputar os votos para eleger uma bancadas federal e, nas, e estaduais em 72% do eleitorado. Essa é uma questão. A terceira questão é que quem precisa do PT e de Lula e de nossa militância para se refazer, porque eles, nos estados fora de São Paulo, eles não se sustentam, é PSD e o próprio PSB. A gente precisa colocar isso aqui porque esses partidos, inclusive em Pernambuco, para se sustentar desde o Eduardo Campos e antes dele, desde a aliança histórica com Miguel Arraes, é em aliança com o PT. Sozinho o PSB não vai. Né? E Márcio França sentiu essa, essa contradição Disputando a própria eleição em São Paulo, então eu acho que é importante a gente é, pensar no nosso tamanho, que é gigantesco. Um partido que tem a primeira preferência, um partido de dimensão, um, um partido num país de dimensões continentais, né? E de partido em funcionamento no mundo, no campo da esquerda, nós somos, estamos no top. Então, é Geraldo Alckmin que, para refazer o seu caminho e o seu é, lugar acomodado de 40 anos, ele precisa, ele precisa fazer esse giro. Eu acho que essa autoestima a gente precisa ter, Mauro. Né? Essa autoestima. Kassab, eu acho importante, muitos internautas estão se pronunciando aqui, falando o que é a destruição das alianças desses partidos vampiros, né? que eles não ganham a eleição, não disputam eleições, eles esperam o PT ganhar as eleições no Nordeste para fazer essas alianças e sempre estão na vice. O partido do Kassab é isso no Nordeste. Né? Então, eles fazem alianças estratégicas com a direita e a extrema-direita no Sudeste e no Sul do Brasil, fundamentalmente no centro-oeste né? e no nordeste eles veem como se tivessem algo nós precisamos pensar e é daí a fala monumental de Lula no encontro dos setoriais o encontro com 9 mil militantes e dirigentes, nós precisamos peitar a direção partidária nós precisamos peitar e tirar dos lugares acomodados de que não precisam se mover porque estão ali e, quando alguém incomoda, eles partem para empurrar essa pessoa né? ou esses grupos. Mais do que nunca nós precisamos. É, o Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, que é um fórum temático, você vi, vocês viram é, no último sábado o que esse fórum movimentou o Brasil adentro a própria participação do Boaventura, é, do professor José Jorge, das companheiras, é, a companheira é, a irmã, a Celina Caingang, né? e todas essas companheiras que participaram, a fala contundente é respeito aos movimentos sociais. Nós precisamos de... E esse esforço do projeto PT, dos comitês na, os comitês de luta, é exatamente para dizer que não tem nada dado e não tem eleição ganha. Eleição só se ganha depois do voto contado na urna. E é esse desafio que está colocado para nós. Nós não podemos ter uma vitória envergonhada, nós não podemos ter uma vitória em que parece que só foi possível em aliança com o PSB e com o, PS, é, o PSD. É isso que são questões que nós precisamos abrir os olhos. Nós não podemos é, consignar a nossa vitória. Não, um partido que tem, que tem a primeira preferência do país, a gente está vendo é, Sérgio Moro derreter né, em cima da sua principal é, retórica de campanha, que seria o combate à corrupção, ele derreteu em uma semana, quando ele não provou para que ele ganhou 3,7 milhões. Nossa capacidade de militância tem sido possível. A força do 247, da mídia independente, tem sido possível. A gente confronta o fato jornalístico. Ele se dá também como disputa na questão política, e Kassab e Alckmin não são realidades para o Nordeste brasileiro, não são realidades e não são aquilo que a gente chama de densidade eleitoral, daqui a pouco Marcos Coimbra entra aqui e vai debater o conceito com muito mais profundidade, né? o que é a densidade eleitoral em cima dessas supostas personalidades políticas, né? de Kassab, né? Esses é, eles precisam de Lula para refazer esses caminhos e, principalmente, eles são constrangimentos paulistas, que nós precisamos não consignar nenhuma de nossas vitórias a isso aí. Eu acho que essa é a questão, agora a gente está posicionando aqui. E por isso que a Lenira vai em cima e diz é, é programática. E a nossa vitória também, Elenira, ela precisa ter essa marca de ser programática. E Lula tem feito cada vez mais essa fala programática. E é isso que ele estava alertando a direção partidária. Então, não é o que Lula disse, está decidido. Lula está mais militante do que alguns militantes. Quando ele, quando ele alerta para nada de conforto, nós precisamos ter uma vitória que seja nossa. Né? Esse que é o desafio. Não vamos dar nossa vitória a nenhum, a nenhum é, senhor, a nenhum coronel da política. Nem no campo de Ciro, os senhores de Sobral e nem no campo de Kassab nem de Alckmin. Eles precisam da nossa força para se reposicionar. Nós não precisamos. Isso não é arrogância política. Isso aqui é a gente colocando o pingo nos is. Né? Então, olha, Mauro, nós somos mulheres apaixonadas pela política. Uhum. Né? E nós, nós respiramos política. E nós não abrimos mão desse debate horizontalizado e dizendo que cada vez mais nós precisamos mudar a fotografia, inclusive dos expoentes que debatem a política no Brasil. Muito obrigada por essa oportunidade, viu, meu irmão? <risos> não, vamos
0: falar mais, não acabou, não. Não acabou. A primeira coisa, antes, de eu tinha uma pergunta para colocar para as duas, para... É, a... Vou tentar apertá-las minimamente, né? Aqui não vai ser essa moleza, não. Mas antes, eu acho que era importante para o nosso povo, tem muita gente que é filiada ao PT, alguns militantes, mas acho que essa. Algumas vezes a gente fica falando de jargões e tudo, e as pessoas talvez não conheçam. Então, deixa eu botar na tela. Esse encontro tão importante, aqui, tanto Helenina como o Vilma, estão fazendo, estão fazendo referência. Foi o encontro dos setoriais do PT que aconteceu na segunda-feira da semana passada, dia 24 de janeiro. Tá aqui um post da Glaze, do dia 25, saudando o encontro e falando da relevância dele. De fato, essas fotos aqui, deixa eu aumentar, é, são muito impressionantes, né? Tá lá o Lula com a Glaze de um lado, do outro lado, eu não sei quem é, mas a Heleneira vai nos dizer, e vocês veem a foto aqui embaixo. Das centenas e centenas de pessoas, segundo a Vilma, chegou a ter 9 mil pessoas participando. Então, Helenira, explica para nós, bem rapidamente, desculpa, mas é para a gente conseguir fazer o tempo de uma segunda pergunta de conteúdo, o que, que são os setoriais do PT?
3: Tá, o, o PT tem uma estrutura que tem as direções que são gerais e tem organizações segmentárias, né, que lidam com segmentos sociais. Então, tem as secretarias, e os setoriais, as secretarias de mulheres, negros, juventude, idosos, e tem os setoriais de educação, saúde, transporte, meio ambiente. Esses organismos, a gente passou o ano passado inteiro fazendo as mobilizações, eles fazem encontros municipais, estaduais e nacionais, elegem direções e elegem programas políticos que são debates típicos. Então, por exemplo, o setorial de educação, ele tem uma interferência muito grande, ele reúne todo mundo que é militante da educação no, pa no país inteiro, que é filiado ao PT e faz os debates que vão contribuir, por exemplo, com a Fundação Perseu Abramo para sistematizar o programa do Lula de Educação. E aí o funcionamento foi assim. A sua condição de, de pessoa, por exemplo, eu sou mulher e é, eu participo automaticamente do setorial de mulheres. Se você for jovem, você participa automaticamente do setorial de juventude. Se você é negro, idem, LGBT também, então idoso também. E além desses que você que é da sua condição você participa com um voto em mais dois setoriais à sua escolha meio ambiente tecnologia defesa dos animais interreligioso e essas organizações reúnem é uma forma de inserção social do partido eu escrevi inclusive um texto sobre como aconteceu esse processo de mobilização. Que diz, e, e um pouco até crítico a forma como aconteceu, mas o, os setoriais, ele, eles têm muita relação inclusive com não filiados necessariamente, as pessoas, por exemplo, militante da causa ambiental que quer se relacionar com o PT mas não se filiou, pode ir em reuniões de setorial ambiental e aí vai debater as questões ambientais, as propostas do partido local e nacionalmente sobre isso é basicamente assim que funciona.
0: Então, ou seja, uma coisa interessante, sabe, gente, é que... Ah,
3: só faltou uma informação, o PT tem, entre secretarias e setoriais, 23 organizações dessa tá?
0: Perfeito. Então, o que a Elenira está nos informando, e havia uma antes dela também, bom, a Elenira desde o começo, é que essa ideia de que o PT é um partido que se ossificou e virou um partido burocrático, como os demais, como os partidos da, do centro... Né? É, não é verdadeira, talvez a, né, o PT e o PSOL sejam os dois partidos, né, o PC do B, uh, o P, são os partidos de esquerda que têm vida orgânica completamente. Mas olha que interessante, que a Helenina está nos trazendo que o PT é uma organização matricial, não é isso, Elenira? tá Então, olha que interessante, né? ela não é uma organização totalmente, claro que ela tem uma certa hierarquia, mas ela não é uma organização de uma hierarquia tradicional, que é a pirâmide, tá certo? As organizações, inclusive as empresas, atuam na sua imensa maioria, sim. É o chefe, aí a diretoria, aí os, os coordenadores, aí os gerentes e aí embaixo é, quem, é, quem tá lá atuando. Né? É, no caso do PT, não é assim. Vou fazer, fiz um desenho aqui, que eu e perdão pela minha, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, um pouquinho, acho que vai dar. Ah, ó. Então, é isso aqui, o PT. Você tem aqui a organização territorial, então tem a direção nacional, as direções estaduais, as direções municipais, e aqui você tem, desse outro lado, os setoriais, com seus diversos temas. E os setoriais atravessam todas, toda a organização geográfica, territorial, mais tradicional e hierárquica. Então, é uma estrutura extremamente complexa e contemporânea, né?
3: Só para completar, Mauro, nesse teu desenho aí, e tem setorial. o que eu chamei de secretaria, eu faço essa diferenciação exatamente porque as secretarias têm é, direito a, a posto nas direções. Então, existe Secretaria de Juventude que faz parte da direção, Existe a Secretaria de Mulheres faz parte da direção sempre, então, tem secretarias que compõem a direção nacional, a secretaria LGBT, nas estaduais varia, porque nem todos esses setoriais estão organizados em todos os estados. É, tem alguns que são bem novos, por exemplo, o setorial de defesa dos animais foi montado agora, nesse, nesse último período. O de mulheres existe desde a fundação do partido. Então, são, é, tem níveis de organização diferente e alguns compõem a direção e outros não. Depende muito da organização e da tradição e do tempo e é, da importância. Legal. enfim. Tem vários elementos.
0: Paulo, você quer, quer meter a colherinha nisso também?
3: A colherinha é a colherinha colher. lembrar que o, o PT,
5: enquanto organização política, Mauro, é tão contemporâneo, tão conectado com o que está acontecendo, que tantos partidos que tentaram controlar o campo religioso, essa imensidão que é o campo é, religioso no Brasil... E o que é que o PT fez? O PT criou um setorial interreligioso, né? que tem os companheiros aqui da Bahia e as companheiras como Dagmar, Elizabeth Pereira né, e outros companheiros aqui dirigindo, e é um companheiro aqui da Bahia, do segmento Batista, me parece, é, dirigindo agora esse novo setorial, que é o interreligioso, e com o povo é, evangélico, tanto das igrejas históricas quanto do campo neopentecostal, tem as mulheres dos terreiros de Candomblé, tem todo o nosso povo do campo, das pastorais, todo mundo aqui. É, fazendo esse setorial nacional interreligioso. E uma outra coordenação que com muita força vem e que pode ser um lugar para debater uma política de segurança pública do ponto de vista das, das esquerdas, que é a, o setorial, a coordenação ainda, né, no status de coordenação nacional de direitos humanos. Isso é inédito. Essa que é a fala de Lula sobre... Um partido que ele respira um ar muito, é, olha, refeito, arejado mesmo. Então, e uma Secretaria Nacional de Mulheres, uma Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, e que tudo isso para a gente é a contemporaneidade, é um partido conectado, e a gente indo para a criação de. É, e de fortalecimento da Secretaria LGBT e com muita força na, é, na, no Setorial Nacional de Cultura, né? que é o companheiro Márcio. Então, são muitas, né? Maria Marighella e outras militantes ativas, o de Cidades e Habitacional, com o Tainar de Paula e toda essa turma aí, eu tenho muita esperança Exatamente nessa força. E é isso que Lula estava alertando ali. Né? Secretaria Agrária é. Você tem aqui a companheira daqui da Bahia, né? É, e você tem. Alducinha. essas mulheres... Não, a Agrária é a companheira Elisângela, né? Elisângela. E você tem todas essas mulheres como Amélia Farias em São Paulo, Rose. Essas mulheres que realmente dando a cara do que é o movimento da agricultura familiar, do movimento de pequenos agricultores. Olha, é muito respiro.
0: Perfeito. É, não, é impressionante. E olha, então aí a gente também começa a entender, quando o Lula vai lá em Salvador e se reúne com os negros, quando, e negras, né, claro. Quando o Lula vai e, é, e conversa com as mulheres, quando ele conversa com o pessoal da cultura. Isso não é um encontro agendado por uma promotora de eventos entendeu? que está ali juntando ele. Vocês estão vendo que, tem um, que isso tudo nasce de um movimento orgânico dentro do PT. Pois bem, agora quero ver se consigo apertá-las minimamente aqui em relação a essa questão aí é, das alianças. Então, quero uh, pedir a vocês que respondam então, com um grande realismo. Tem 10 minutos para cada uma de vocês. Nós temos uma questão dramática que é é, Lula, uma vez Lula eleito presidente, o cotidiano do governo acontece na relação com o Congresso Nacional, com o Judiciário também, mas a questão crucial é o Congresso Nacional e a questão da composição das diversas maiorias é fundamental, já falo delas. É, um, um jeito de governar sem ter uma prevalência do Congresso Nacional é o governo com mobilização popular. O Lula, inclusive, já está sinalizando que as conferências nacionais vão voltar, que é um processo, né, mas acho que não é tanto de mobilização, mas de organização popular interferindo no governo. Agora, de fato, a mobilização popular brasileira é muito baixa, a gente está tentando desde o golpe e, de fato, a gente olha para o Chile, olha para cá, nós estamos a léguas de distância do que foi a mobilização popular do Chile, a nossa mobilização popular é baixa, tem sido baixa sistematicamente. Então, minha pergunta para vocês é, é, todos os dirigentes do PT que têm inserção parlamentar dizem que essa eleição, do ponto de vista parlamentar, não vai ser fácil, porque como as burras do Tesouro Nacional foram abertas para os deputados de direita e extrema-direita, que isso vai ter um efeito na eleição para o Congresso Nacional, especialmente Câmara dos Deputados. Então, é assim, se não fizer 172, e a esquerda nunca teve 172... Lula vai ser deposto. Se não fizer 252, não tem maioria para aprovar. Se não fizer 340, eu acho, não consegue aprovar emenda parlamentar. Então, o que me parece que Lula está desenhando é essa política de alianças para conseguir essas maiorias. Como é que vocês imaginam construir maiorias parlamentares para viabilizar o governo, com uma estratégia que abra mão dessas alianças? Eu prometi que ia apertar, né? Minimamente. <risos> Elenira, começa?
3: Posso começar. Essa vamos é lá. fácil, Mauro. Essa Opa. aí é a mais antiga que tem. Opa. Vamos ver, vamos ver. Então, o que acontece é o seguinte, Mauro. Primeiro assim, é... eu lembro sempre do Steadley contando que negociação é assinar a súmula. Ele diz assim, sabe você vai no jogo de futebol? Aí tem o um jogo e quando termina o jogo, o capitão de cada time com o juiz assinam a súmula. E o Stedley dizia assim, a, a negociação é assinar a súmula. O jogo tem que ter acontecido antes. E o jogo é a luta. O jogo é a luta de classe. É, eu, em, 2002, em 2003, quando o Lula tinha acabado de tomar posse, eu acho que eu já contei isso aqui na, na, no giro, eu pedi a palavra no gigantinho com 30 mil pessoas para dizer para as pessoas, e estava bem assustada, mas falei mesmo assim, é que as pessoas tinham, tinham uma impressão de que eleger o Lula era o fim. Tipo assim, elegemos o Lula, agora está tudo resolvido. E a minha fala no gigantinho lotado com 30 mil pessoas foi, gente, se a gente quer que o governo Lula seja o que a gente quer que ele seja, a gente tem que aumentar a mobilização, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer passeata, a gente tem que aumentar a quantidade de greve, a gente tem que ter sindicatos mais fortes, a gente tem que ter movimento social mais forte porque a gente tem que pressionar. Claro que, e aí é, é, tem uma idiosincrasia no, na estrutura brasileira, é que to, a Constituição fez um governo que é todo parlamentarista, só que é presidencialista, né? Então, assim, é, o poder do, do, do Congresso é muito grande, mas o poder do Congresso, a gente tem um terço ali que é ideológico de direita, um terço que é ideológico de esquerda e um terço que varia. E esse que varia, que a gente hoje está chamando de centrão, mas que é a parte mais fisiológica, é uma parte bastante pressionável pela luta. Por isso que eu estou dizendo que quando a gente vai discutir o programa, a gente tem que fazer isso com o povo, porque o povo vai ter que batalhar por esse programa também em relação ao governo, né? a gente ganhando. Claro que tem que ter negociação, eu nunca disse que não. Mas, sinceramente, qual é a base parlamentar que o Alckmin representa hoje? Eu tenho muita dúvida. Porque o PSB quando a gente faz a conta se o Alckmin for PSB quando a gente faz a conta ele já tá nos 110 ali que a gente já tem né. Para apoiar a emenda é, para apoiar a emenda constitucional a gente tem que ter 308 mas o Lula conseguiu fazer a emenda constitucional quando se elegeu da outra vez e a nossa base não era maior ou não era muito maior do que vai ser então a questão é a seguinte precisa fazer conversas, eu não sou contra fazer conversas, tenho um grupo né, que acha que ah, reuniu com o Kassab, então está traindo a classe trabalhadora, eu não penso isso. Eu penso que não pode ser exclusivamente, que eu já repeti aqui que aqui em Santa Catarina a direção dos partidos de esquerda só estão se reunindo entre as direções dos partidos de esquerda, isso que significa que não estão conversando com quem está organizado no povo. O Lula não faz isso, ele conversa com o movimento negro, ele conversa com o movimento feminista, ele conversa com os catadores, com os sindicalistas, tem que seguir conversando com todo mundo e todo mundo tem que incluir, priorizar a esquerda e o movimento social organizado, agora você falou do Chile, a nossa mobilização é menor, hoje Ele, a gente já foi muito maior a gente conseguiu derrubar a ditadura muito antes que eles, então assim a gente tem um processo de mobilização que é possível mas que precisa ser feito e priorizado e o próprio governo pode contribuir quando fizer o trabalho de consciência de classe quando eu não tiver que ouvir que uma pessoa que ganhou Bolsa Família, aposentadoria de empregada, minha casa, minha vida, não sei o quê, dizer que foi Deus e a patroa que deram para ela todas essas coisas. Precisa ter um debate de como é a conquista da classe trabalhadora de cada uma dessas coisas, que tem que inclusive partir do governo. Não é aparelhar o governo, é o governo se mostrar politicamente como faz o português e como fazem outros. Então, tem que fazer o debate, tem que fazer a mobilização, tem que fazer a negociação, mas não pode submeter a negociação a, 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 a essa coalizão, o programa e a organização dessa pluralidade militante que vai ter que seguir funcionando. né? Então, dá, a gente derrotou a PEC 32 com o pior congresso da história do Brasil e o próximo acho que não vai ser pior do que esse. Então, dá, desde que a gente esteja mobilizado, desde que a gente vá para a rua, desde que a gente pressione Claro, e trabalhe neste ano para aumentar o máximo possível a nossa bancada, que é essencial.
0: Deixa eu ir, antes de ir. Ah, vi uma uma balançando cabeça ali dizendo, balançando da cabeça dizendo. A Helenira te deu uma sopa, Mauro. Deixa eu ler, deixa eu ler aqui no um Superchat e já passo para a Vilma a Luzia Ferreira, dia 10, aniversário, dias 11, 12, 13, Conferência Nacional, Nova Primavera, Nova Primavera Paulo Freire, é formação, é retorno às bases, Lula e Edgar Preto, 13, Edgar Preto é o um, é um possível, né, não está definido ainda, candidato do PT a governador lá no Rio Grande do Sul.
3: E só uma Falei. frase, Mauro, que eu esqueci, os comitês de luta, que, populares de luta, que foram propostos nesse encontro, tem que se tornar comitês de campanha depois, e tem que permanecer depois que a gente ganhar funcionando como base organizada da sociedade. Os comitês, os núcleos de, de formação, de estudos, lutas e vivências, no, Paulo Freire, que são resultado da nova primavera, também tem que seguir existindo e funcionando como enraizamento do partido no debate nos territórios, nas, nos segmentos sociais, nas causas, enfim.
0: Uma das experiências mais impressionantes da vitória do Boris relatada aqui mais de uma vez pelo nosso Jefferson Miola, né, que foi acompanhar a eleição, foi exatamente a estrutura de comitês pelo país inteiro que viabilizou um programa... Gente, mais uma vez, o Chile é desse tamaninho, nosso é desse tamanhão, é bem mais complexo, mas que viabilizou visitas casa a casa no segundo turno das eleições, que foram decisivas para Boris ter, uma, no final, uma vitória muito mais confortável do que se imaginava. Romeu Pinheiro Costa uh, Costa, Costa, ou deve ser só Costa. Belas palavras, Vilma, discurso valente. Puxa, tá aí, é um jeito. É, está aí, um, tá aí um nome para Vilma. Vilma Valente, para Vilma Reis. Vilma Reis, Valente, é, Vilma Valente Reis, ah, tem, tem, dá muitas combinações, gostei. Fernando Bai. Não, já tivemos a Dilma Valente, né? Agora Vilma Valente, é isso aí. Tivemos? Não temos, né? Fernando Bai. Ah, vou fazer essa pergunta para o Marcos Coimbra. Na Bahia, Lula tem 59, uh, né, como na preferência do eleitorado, e ao mesmo tempo a CM Neto tem 52. Como é que ele explica essa aparente contradição? O Marcos já vai entrar daqui a pouquinho e entra nesse tema das pesquisas. Deixa-me ver quem mais chegou aqui, gente. Maria Ângela Cunha, fala potente de Vilma. Viva as mulheres negras! Elenira. É difícil competir com essa Vilma aqui no Giro das Onze. Eita, mulher popular,
5: correta!
3: Mas quem sou é... eu para competir com Vilma Reis? Eu sou oh, fã a igual e povo aí. Aqui ah, né? a gente aqui soma, aqui a
5: gente, aqui a soma. A gente soma.
0: Trajando <risos> Canelária, dizendo: Alckmin não está aí, não, não está lá, para atrair votos. Luiz Eduardo Robaina, qual a participação da militância? para a escolha do Alckmin aparentemente haverá um encontro nacional do PT que vai definir essa questão da, da vice-presidência é o que eu soube é, Marcelo Souza saiu na mídia hoje que a campanha de Bolsonaro irá resgatar toda aquela patifaria do kit gay e do antipetismo o que a campanha do Lula fará eu acho que hoje não vai dar tempo a gente encarar esse assunto mas só adianto, antes de então entregar a palavra para a Vilma, que agora de manhã o Bolsonaro, que está no desespero, né o negócio dele agora foi dizer, vi, é, no governo Lula, Dilma será ministra da Defesa e Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Né? Eles acham que com isso aí ele vai assustar a burguesia, vai assustar a direita, a mundo correr para cima dele, mas já não assusta mais ninguém. Vilma, essa questão do desafio do Congresso Nacional, então, como é que você encara?
5: Então, Mauro, eu acho importante a gente retomar uma conversa que é, eu vi até que a Tuche fez uma conversa com o, o professor João César de Castro Rocha né, sobre a questão de guerra cultural. E, e como... Helenira é, começou aqui hoje de manhã dizendo, olha, vamos parar, só vou... a gente dá muita, dá muita janela para esse cara aí, e só vale se a gente for também para o estômago dele, sabe? Para o fígado dele. Tipo, ele botou comendo farofa caindo pela. Tem que dizer: olha como esse cara é incompetente. Né? Ou seja, esse caminho que o João Rocha estava falando para nós sobre essa monetização da política pela direita né? e de aquilo que eu lembrava. Eu acho que tanto o Tasso Genro quanto os outros companheiros que estavam ali, e eu acho que o Florestan sempre destaca a gente não teve sossego um minuto, gente, nos últimos 20 anos, Alineira, sem um minuto de sossego. E nós, nossa, a gente não estava atenta e não tinha dado nome ainda ao horror da guerra cultural. Mas Nicolele estava o tempo todo nos alertando de que essa, essa disputa, antes com esse nome chique, né? Disputa semiótica. Não, a gente está falando que as direitas no mundo. É, a gente pode. Isso que quando Lula diz, olha, assim como Venezuela, Chile, Bolívia, né? Não pode abrir mão de ter uma população mobilizada, né? Não, A gente pode derrotar Bolsonaro e não derrotar o bolsonarismo. Isso, para nós, é muito importante. né? E os embates. Então, Mauro, eu queria ir para um campo que, para nós, é muito caro. A so, você falou aqui agora, de outro jeito. A sociedade brasileira aprendeu muito na pandemia, Mauro. Aprendeu mais a dividir. É, aprendeu mais a pegar um quilo de arroz e oferecer para a vizinha e não fazer um debate sobre isso, né? mas saber que aquela vizinha não pode você criar uma discussão para poder dar um quilo de arroz. Né? E, ao mesmo tempo, isso é altamente político. As saídas, de, é, as saídas da... É de Paraisópolis, né? de monitorar, de criar barreira sanitária. Mauro, isso é muito novo para o Brasil. Né? Claro que as comunidades da pesca artesanal, como Ilha de Maré, Batateira, aqui no Baixo Sul da Bahia, ou no Sul da Bahia, ou lá em Canavieiras, no extremo Sul da Bahia, essas comunidades já estavam fazendo no Baixo Mearim, no Espírito Santo, desde lá, em 2005, né? 2015, o filme do, é, o filme do Joel Zita Araújo já estava mostrando que as comunidades já sabiam fazer esse tipo de enfrentamento e foram até o Congresso Nacional. Mas o que é nós estarmos olhando isso numa lente nacional de Brasil, também com os movimentos urbanos? O que as comunidades quilombolas e da pesca artesanal, do movimento de atingidos por barragens, já fazem isso há muitas décadas no Brasil, o Brasil mudou com a pandemia, o Brasil mudou com o abandono institucional. Aquilo que é, Dinho lá em Araraquara, chama a atenção da gente. Você, de forma maravilhosa, chamou a gente para uma discussão lá do que é, Dinho. conseguiu de vitória política institucional no município com os aplicativos, Mauro, isso mu mostra uma mudança de Brasil. Ah, não tem política nacional, não? Para olhar para a exploração dos motoristas de aplicativo? Um município, Araraquara, no interior da, de São Paulo, chamou uma prefeitura com, que tem responsabilidade política com a vida dos trabalhadores, chamou e conseguiu que 93% dos ganhos fiquem para os motoristas. Mauro, esse Brasil que ganha uma vitória dessa no município não vai andar para trás. Né? As vitórias de uma paraisópolis que conseguiu montar os seus ambulatórios e se fazer suas barreiras sanitárias para conter a pandemia e não perder vidas não vai andar para trás. Essa mulher que... Ela, não, ela se sentia que não podia ajudar a sociedade, mas ela conseguiu ir para a porta dela, pegar um quilo de arroz e dividir por quatro e dar para quatro vizinhas. Esse Brasil não vai para trás. Então, essa é uma questão. O Brasil foi tocado por esse abandono institucional. Cidades como Salvador adentrou a pandemia, cidade de congestão plena, Helenira, na saúde adentrou a pandemia com cobertura de menos de 40% na saúde básica. E eles foram constrangidos a um ponto de que todo dia tem que abrir um gripário em Salvador. Então, e mostrando que a política não atendia a população. 72% do recurso de infraestrutura, para cuidar da infraestrutura da cidade de Salvador, 72% ia para os chamados bairros de classe A e B e teve que ser repensado. Então, esse Brasil, em que Edinho está chamando para a gente, que é de abismo entre a gestão pública e a população, nós temos a responsabilidade de ampliar essa discussão, porque é aqui que a gente derrota a direita. A popula... Ali, o debate que estava... É... Tantos têm nos lembrado disso, né? o José Geraldo nos lembrou disso no sábado, né? as companheiras que estavam ali naquela discussão nos lembraram no fórum social, as, as defensoras públicas da coletiva feminista, o que está que em jogo né? nesse Brasil é que você não vai poder manter esse abismo e a elite só sabe governar com abismo. O que, que Lula insistiu em falar naquele dia 24? O povo tem que caber no orçamento e a elite tem que caber no imposto de renda. Ela vai ter que responder no imposto de renda. Essas reformas tributárias nos municípios que causam injustiça a partir do IPTU né, e de IPTU progressivo, que é para tomar os territórios dos empobrecidos, como aconteceu em várias cidades brasileiras, a gente tem que ir para cima. É? Por que, que a gente... E por que esse debate no micro? Por que esse debate é exatamente aqui, nas cidades onde as pessoas vivem? Porque a política tem que ser algo palpável. É? Esses comitês populares de defesa e que se mantêm no Chile e que foram decisivos para a retomada da democracia na Bolívia é? e que eles quando aquelas praças se enchiam de vermelho na Venezuela e que a desinformação tentava nos tirar do prumo, elas têm que ensinar para a gente. São os movimentos sindicais populares que sustentam a gestão de Alberto Fernandes quando a burguesia achou que, rangendo os dentes, iria meter medo com suas ameaças do, do mercado na Argentina. E é essa que eu digo, nós temos que ser donas de nossa vitória no Brasil. Nós precisamos ganhar a eleição e enfrentar a guerra cultural. Então, eu sou feminista, não posso ter de palavras para debater aborto. Né? O debate do, do tal do kit gay, eles estão sustentando nas conversas na mesa do bar, sabendo que é mentira. Mas a mãe que foi... Olha ali, ó, dirigida a votar no, no Bolsonaro em 2018, ela está bem alerta, sabendo que o marido dela é um boboca, né? Que Ela sabendo que o marido e o sogro são dois bobocas. E essa mulher está atenta. E nós precisamos, Elenira, cada vez mais conversar com essa mulher, acolher ela. Minha irmã, a gente está ali dizendo logo aqui que a gente sabe que você está atenta e que a falta da carne, mesmo para seu o marido, né, ficar se apresentando de que pode dar churrasco, né, e às vezes passar a semana inteira com fome, essa mulher, com tudo que ela passou na pandemia, ela não vota em Bolsonaro. E nós precisamos disputar esse voto todos os dias, antes das eleições, nas eleições e no pós-eleição. Isso que, para a gente, é, é a representação dos comitês ó, pisando no chão com o nosso povo sem elitismo político sem a gente tentar falar difícil para o povo não entender né que tudo isso não cabe na agenda política popular contemporânea é né? é isso aqui que Galo tá atento para conversar na periferia e cada vez mais eu quero Paulo Galo eu quero que você olhe para Araraquara meu irmão e veja essa virada que uma organização local dos dirigentes dos aplicativos, dos, dos trabalhadores, junto com a prefeitura, encontraram. E ali não é você ir para a ruptura institucional, mas você afirmar a institucionalidade a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a profunda diferença entre o esquerdismo e a esquerda. E nos interessa elucidar o que é o esquerdismo e o que é a esquerda, tá? para a gente não ficar tudo dentro de uma panela só, porque nós somos de panelas diferentes. Tá? Então, essas que são questões. A última questão, Mauro, que eu estou vendo sua mão assim, Sim. eu queria dizer o seguinte, é com essa mesma competência política, essa simplicidade e sofisticação política que nós precisamos debater uma agenda que a direita sempre se aproveitou de uma incompreensão dos trabalhadores da segurança pública e que nós, das esquerdas, nunca conseguimos transpor, com a exceção de Marielle Franco, com a rara exceção de Marielle, que conseguiu chegar nas famílias dos policiais. É o único caso que a gente conhece até agora. Né? Mesmo o companheiro Freixo não conseguiu transpor Sair nesse portal, Marielle conseguiu, pelas, é, pelas raízes da maré. Nós precisamos fazer esse exercício político com a mesma sofisticação que nós desbancamos os senhores que se achavam que iam derrotar o SUS. O SUS é a política mais fortalecida nesses momentos no Brasil. E na segurança pública, em que pese o esforço do companheiro Lula em 2009 ao tentar fazer a primeira consegue, a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, e que teve todo aquele conjunto de manobras desses coronéis que se acham donos das polícias e da, e da segurança privada armada. Esse é o nosso próximo passo, e só faz se a gente fizer com o pé no chão, conversando com o nosso povo e desmobilizando os pensamentos autoritários e as teses de autoritarismo que eles plantaram no coração da população mais empobrecida. É com essa competência política o Brasil vai ganhar esse Nobel, o Brasil vai ganhar esse Nobel por desmobilizar as máquinas de morte. Eu acredito muito em minha comadre Tânia Palma, assistente social mal assombrada, cabeça erguida. Né? Ela é nossa professora de desobediência para remontar uma nova política de segurança pública no Brasil. A anistia Internacional está tentando os caminhos. Muitas organizações... Lula terá que ter coragem de fazer uma juventude negra viva, uma juventude indígena viva... Uma juventude cigana viva no Brasil. Assim a gente não vai reproduzir nenhum jacarezinho, nenhum morro do Salgueiro né? e nenhum cabula. É essa a questão do que para nós. Porque é aqui que a gente desfaz o poder das milícias e o poder do bolsonarismo, que vai para além de Bolsonaro.
0: Axé, axé, minha irmã Vilma. Aqui oh, a, a essência de Jasmine. Sekmet está dizendo: salve, Gira do Giro das Onze. Axé para toda a baianidade na de Vilma Reis, Lula HT. E aí eu quero, então, dizer duas coisas. Tá? Uma, duas, três. A primeira, duas notícias. Vilma está falando de discutir, então, política de segurança a partir de um olhar particular, né? a partir do olhar de quem está na ponta morrendo. Não é? Então. Na quarta-feira, vem aqui ao giro, pela primeira vez esse ano, a nossa Tamiri Sampaio, secretária adjunta de, de segurança de Diadema, e que também é, é, pretende se lançar a candidata à deputada federal, e com, um, e com o foco dela é exatamente pensar uma segurança pública de cunho tipo, popular. A segunda notícia é que quando saiu essa notícia de. A segunda notícia, é quando saiu essa notícia? Desculpa. Quando saiu a informação lá do aplicativo de Araraquara, esse aplicativo eh, que confronta a ideia do Uber, do iFood, dessas coisas, e entrega 92% da receita para os motoristas. Conversei com o Galo, coloquei o Galo em contato com a Tainara Faria, eles já conversaram, ele está indo para Araraquara, para uma reunião com o Edinho, então, na terça-feira, não esta manhã, mas provavelmente na outra terça vai ter um giro aqui com o Galo e a Tainara, ou se a agenda permitir o Galo, porque a Tainara é a líder do governo lá na Câmara Municipal. Né? Bom, nós estamos falando de tudo gente nossa, né? A Tainara é comentarista aqui, o Galo é comentarista aqui, a Tamires é comentarista aqui. Então nós vamos ter talvez um diálogo entre Tainara ou Edinho, se der, com o Galo, sobre essa questão dos aplicativos, aí, exatamente nesse espírito a que a Vilma nos convoca. E só para encerrar, Marcos Coimbra já está aqui nessa, na sala de espera. queria dizer para você o seguinte. ó. A gente poderia ter tido até uma discussão um pouquinho mais acesa entre nós aqui. Né? Acho que é uma discussão boa, não tão acesa no sentido da confrontação das nossas ideias. Não teria tido problema nenhum. Mas acho que essa discussão aqui hoje mostra o seguinte. A gente pode conversar e continuar se amando, mesmo divergindo. Acho que essa é uma questão chave para nós. Essa é uma questão chave. Se a gente quer, de fato, como Helenira, e Vilma trazem, a mudança. Né? A Helenira trouxe claro o seguinte, a eleição de Lula não resolve o governo. Então, a gente diverge um monte até agora, mas nós vamos ter que construir esse governo junto. A Vilma fala, a derrota de Bolsonaro não destrói o bolsonarismo. E o que nós vamos ver é algo que nós nunca vimos antes. Nesse país, a oposição ao governo Lula não será nem um pouco parecida com a oposição aos governo do PT. A oposição ao governo Lula vai ser liderada pela extrema direita. Vai ser uma conversa bem diferente do que foi no passado. Então, a gente se desgastar brigando, rompendo, xingando-se na esquerda é um negócio que... Gente, pelo amor de Deus, a gente vai de um jeito ou de outro... Nós vamos estar juntos, né? O que a Elenira falou, no final das contas, vai todo mundo votar no Lula, entendeu? com o Alckmin, com o Flávio Dino, com quem quer que seja de vice, com qualquer aliança, vai todo mundo com o Lula e nós estamos obrigadas e obrigados a estar juntos. Então, por isso, quero agradecer demais, Vilma e Elenira, porque vocês foram muito amorosas comigo, aqui que era minoria, <risos> nessa conversa, vocês foram maravilhosas. Quero agradecer demais vocês, boa semana para as duas.
3: Beijo, Mauro. Beijo, Vilma. Beijo, comunidade. Valeu.
0: Beijão nas duas. Salve, salve, a gira da semana. Tchau. Agora vamos embarcar nosso Marcos Coimbra. Teve alguém aqui, antes do Marcos chegar, que pediu uma discussão sobre a questão da federação. Ó, hoje não vai rolar, nós não vamos ter tempo de fazer. Eu estou chamando para amanhã o Marcos, o Marcos... O Marcos vai subir agora. O Raul Ponte, que é uma liderança do do PT lá do Rio Grande do Sul, foi um dos principais defensores da ideia da federação e está acompanhando para e passo essa movimentação da direção do PT. Se tudo der certo, a Gleise também vem aqui essa semana para falar sobre isso. É... Marcos Coimbra, tudo bem? Tudo bem, um
2: Prazer de novo estar aqui. Tudo bom.
0: bom sem você, meu guru... Eu fico meio desorientado. <risos> Impressionante, sai uma pesquisa do Vox Populi, chacoalha tudo. né? E semana passada saiu a pesquisa do Vox Populi para Pernambuco. E aí deu uma chacoalhada geral, porque acho que houve números ali é, inesperados para muita gente, tanto em relação a, ao quadro nacional quanto em relação ao quadro estadual para governo e senado. Quer contar para nós a, o que foi a pesquisa lá?
2: Não, foi uma pesquisa normal, de, a amostra da pesquisa quantitativa foi considerada considerável em termos de tamanho, tinha 800 entrevistas, e permite uma boa ideia do que é está que acontecendo com a opinião pública no Estado. É, mostra que, se o PT tiver candidato, e se o, can... ah, o governo do Estado, e se o candidato for o Humberto, que a chance de vitória dele é muito grande. É, Pode-se dizer que ele seria um favorito destacado a vencer a eleição. Mostra também que, para o Senado, se a Marília for candidata ao Senado, Marília Reis for candidata ao Senado, tem uma grande chance de se eleger. E mostra uma vantagem imensa de, de, do presidente Lula na, na disputa para a presidência da República.
0: Então, se... Bom, Marco, só para o pessoal que não acompanhou semana passada, na eleição é, para na disputa estadual, Humberto Costa está com 37, a segunda colocada, que é a Raquel Lira, do PSDB, tem apenas 17, 17. Para o Senado, a Marília Reis tem 26, aí o segundo colocado, que é o Anderson Ferreira, do PL, tem apenas 9. Lembrando que o Senado é apenas uma vaga, é um terço do Senado só, que está sendo renovado agora. Na presidência da República, lá em Pernambuco, o Lula tem 62%, Bolsonaro 14%, e aí o Ciro Gomes, que é, vamos lembrar, um político do Nordeste, no caso do Ceará, tem apenas 6% e o resto está comendo poeira muito lá atrás. Esses são os números, resumidamente, né, Marcos?
2: É, e, e, e mostram que se essa situação se consolidasse, haveria uma grande chance do PT ter uma enorme vantagem na eleição presidencial, poderia eleger o governador e poderia eleger a única senadora, a única vaga que tem que ser preenchida este ano, seria do PT. É, é, ou seja, uma situação muito favorável tem a ver com, a, 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 naquele quadro que nós estávamos pesquisando, a, 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 tinha a ver com o fato do PSB não ter uma candidatura natural, porque o Geraldo, digamos, desistiu da candidatura, e o PT tem um nome bom, conhecido, que já foi senador uma vez, se reelegeu, foi ministro, um político respeitado no Estado, e. Portanto, era natural que o PT tivesse uma boa presença sem nomes mais competitivos do, do PSB. Esse quadro mudou, como você sabe, e, e, e há uma decisão do PSB de ter candidato e o que significa significaria, nessa hipótese, que o, que o Humberto Costa deixaria... A, a, a candidatura dele, ele tá, ainda tem metade do mandato que ele renovou em 2018 no, no Senado, e, portanto, ele permaneceria com, com, com atuação nacional, ele é uma liderança importante do PT, como você sabe, e, e, e então, a, a coisa em Pernambuco está se encaminhando numa direção um pouco distinta do que essa pesquisa mostrou.
0: É, o, o, o cenário de candidatura do PSB lá é terrível, né? Do ponto de vista da pesquisa. Né? Se o PSB sai ali solteiro, o candidato dele que é o Daniel é, Danilo Cabral tem 1%. Né?
2: Não, agora sem, um, sem o PT ter candidato e, e fazendo coligado uh, uh, com o PT, ligado ao PT na eleição presidencial a chance do PSB manter o governo do Estado, mesmo tendo um candidato pouquíssimo conhecido hoje, a chance passa a existir. Se, se o PT tivesse, mantivesse a candidatura do Humberto Costa, o cenário seria diferente, mas é, é, tem, um, tem algo que... Existe quase um consenso em Pernambuco nesse momento, que o fundamental é a eleição do Lula na presidência, e que, sendo essa a grande... Enfim, a, 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 a eleição mais relevante, mais significativa, é, 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 o PT abre mão da, da, de disputar o governo do Estado, apesar de ter o franco favorito, e é óbvio que isso aumenta, vamos dizer assim, o, o, o valor da, da decisão do PT, e transfere para o PSB a, 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 a chance de manter o governo do Estado e, em troca disso, digamos assim, o, o, se consolida a, 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 a aliança nacional entre PSB e PT, que é algo que o presidente Lula deseja, busca, como você sabe.
0: Sim, de fato, na entrevista com Lula duas semanas atrás... Eu fiz uma pergunta para ele exatamente nesse espírito. Falou, mas como é que é essa história da federação? Né? Vocês vão fazer federação, Humberto Costa acabou de lançar a candidatura dele ao governo do Estado, Fabiano Contarato a mesma coisa lá no Espírito Santo. E a resposta do Lula, Marcos, nesse espírito que você está dizendo, foi muito direta. Ele falou, ó, é o seguinte, é, dependendo do, uh, do cenário, se a gente tiver um acordo nacional com o PSB, Uh, tanto Humberto Costa quanto Fabiano Contarato abrirão mão das cantaturas dele. Fabiano Contarato, que acabou de se filiar ao PT, veio para o PT sabendo que não estava garantida a legenda para ele para ser ganado ao governador, e Humberto Costa, que é o grande fiador ao longo dos anos da aliança com o PSB, saberá entender a relevância do acordo com o PSB. Então, é isso que você está falando, né? Uma questão que queria te perguntar é se nessa pesquisa você avalia que o apoio de Lula, no caso ali do que se apresenta nesse momento lá, para Humberto Costa e Marília Reis, já está computado na pesquisa ou essas seriam candidaturas com possibilidade de crescer ainda mais?
2: Certamente, porque uma coisa é você ter assim, a ideia de que Lula apoia. O Humberto, Lula apoia a Marília, outra coisa inteiramente diferente, é ele subir no palanque, no sentido figurado, dar a declaração, participar de eventos, participar da programação eleitoral, eventualmente partic... trazê-los para a, pre... a... a campanha política nacional, seria aquecer muito mais esse... essa possibilidade de apoio desse apoio contar. Então isso, isso, a pesquisa mostra um digamos assim o um, um potencial do apoio a frio uhum. é na campanha que o apoio a quente pode ser aquilatado. O que os dados sugerem é que Lula pode ajudar muito na eleição de candidatos em vários estados em Pernambuco, por razões evidentes. O povo de Pernambuco tem uma grande ligação com o Lula, não por acaso, ele é de lá, e é claro que isso ajuda a fazer com que as pessoas se sintam ainda mais próximas a ele no estado.
0: É, Marcos, essa questão do da... peso de Lula na eleição, é e aí nós estamos falando agora, começamos a falar da eleição basicamente de governadores e senadores, depois queria que você explicasse, ou melhor, explica um pouco essa diferença, por exemplo, a candidatura presidencial como a de Lula, ela tem peso na definição das eleições para governador e senador, ela tem peso menor ou praticamente não tem peso nas eleições para deputados federais e estaduais? Ou tem peso? Como é que funciona essa dinâmica em geral na política brasileira?
2: Eu acho que isso também tem a ver com essa ideia que a gente estava discutindo aqui de quente e frio. Eleições, vamos dizer assim, entre aspas, normais, quando a democracia funciona normalmente, os partidos, as instituições tão digamos, no seu funcionamento normal, normal no padrão brasileiro, não é no padrão, sei lá, assim, sueco, que é outra coisa, mas no padrão brasileiro, nós temos eleições normais. Nessas, a, 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 a influência de fatores nacionais, incluindo a, o apoio ou a reprovação de um candidato a presidente a uma candidatura para o Legislativo, é, é, é menos re, relevante. Mas, numa eleição como esta, que está claramente assumindo a feição de uma, uma espécie de plebiscito a respeito dos caminhos que o Brasil trilhou depois, durante e depois do impeachment da Dilma, é, é, eu diria que é diferente. Eu acho que nós estamos indo para uma eleição em que as pessoas estão, eh, eh, e, e tem pesquisa qualitativa mostrando isso, que as pessoas estão eh, eh, considerando que esta é uma eleição mais importante, por assim dizer, que o normal. Não é a, 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 o jogo democrático eh, eh, tradicional, é mais do que isso, é uma tomada de posição que o eleitor sente que tem que fazer em relação a muitas coisas. Por exemplo, os caminhos da, 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 da economia. Não, não, tem, tem sei quantos anos que está sendo despejado em cima da, da, da opinião pública essa ideia de que o neoliberalismo é, é, é uma verdade da qual não se pode fugir. É, 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 esse, essa receita do, dos Economistas e técnicos, banqueiros, mas não apenas banqueiros, que vem sendo, tentando ser implantado no Brasil, uma parte grande da população acha que está na hora de mudar. Não dá para governar e fazer crescimento, distribuição de riqueza, com esse modelo de teto de gastos privatização exacerbada, desconstituição de, 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 do papel do Estado. Essa receita que vem... Do, aliás, a própria Dilma já tinha tentado andar nessa direção para viabilizar o, o, o segundo governo dela, mas a partir da, do, do impeachment, teme e Bolsonaro e a turma dos dois, transformou isso no, no, na, 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 na regra inescapável do, do, do governo brasileiro, com as consequências que nós temos vendo. Enfim, tem um conjunto de fatores políticos, econômicos, culturais, que estão levando as pessoas a se sentir mais, sei lá, a exigir mais delas mesmas, na eleição deste ano e eu acho que isso vai fazer com que as eleições para o legislativo tanto nacional quanto nos estados vai politizar essas eleições.
0: Então nesse caso este ano excepcionalmente a influência por exemplo de um Lula nas eleições para o legislativo vai ser bem superior ao que foi no passado, em situações, como você falou, normais de temperatura, pressão e democracia. Interessante isso.
2: É, agora, nós temos que considerar a, 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 o nosso multipartidarismo multipartid é, é, desorganizado e, e altamente personalizado em algumas lideranças. É o partido do fulano, é o partido do Beltrano. É, ninguém... Sei lá, nós vamos... Tratar do assunto de, de, de Gilberto Cassado. Ninguém fala, sei lá, ninguém sabe nem direito o que, que quer dizer o PSD. As pessoas falam partido do caçado. Na verdade, é isso que é o partido do Cassado. Então, no, 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 nesse grau de personalização, é, é, é impossível imaginar que, que essa influência de Lula é, é, vai se limitar a. a, a ao PT ou aos partidos de esquerda. Muitos candidatos de centro e provavelmente até de centro direita também vão dizer que querem se eleger deputados e vão apoiar o governo Lula no, no Congresso. Então, no, 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 não, vai, no, não existe um partido que pode dizer assim, não, vota no deputado do partido A porque esse é que vai apoiar o Lula tem um
0: monte de partido que assim que é. ele ganhar ele só vai começar a apoiar é aí nessa perspectiva carismática é isso mesmo né de certa maneira acaba se dissolvendo um pouco as fronteiras partidárias e aí importa menos o partido e mais o cara levantar a mão e dizer vou apoiar o Lula é. meio que tanto faz de qual partido é, né? é Marcos essa questão da exuberância do Lula, o Fernando Bair fez uma pergunta aqui, saiu uma pesquisa semana passada, não foi Vox Popoli, pesquisa telefônica, com todas as limitações que ela tem, mas que se apresentou de maneira interessante. Eles Lá na Bahia, eles fizeram uma pergunta é, sobre a questão estadual. O ACM Neto, na pesquisa, aparece com grande vantagem, 52% contra 29% do Jacques Wagner. Aí fizeram uma segunda pergunta, dizendo, ó, o Jacques Wagner será o candidato do Lula. Nesse caso, qual é seu voto? E aí o Jacques Wagner pulou de 29 para 46 e o ACM Neto caiu de 52 para 33. Meio chocante mesmo, né? Mas acho que isso... Não sei se a pesquisa retrata exatamente o que está acontecendo lá, mas acho que ela indica um pouco, sugere um pouco esse peso Lula, né?
2: É, exatamente. Acho que especialmente, digamos assim, da Bahia para cima, esse peso provavelmente será decisivo em alguns estados. Eu não sei dizer se uma, na, na, na eleição real, na hora em que o cidadão estiver envolvido na comunicação de campanha, todo mundo conversando na escola, no trabalho, na família, não sei se, se esse tipo de influência isolada é, é, decide assim o Jacques Wagner é o candidato do Lula, então eu vou votar nele. Não é, eu acho que o, o Jacques Wagner foi um governador extremamente querido na Bahia, ele tem amplas chances, ele, ele, ele não está na cabeça das pessoas disputando o, o, o governo do Estado, quem é o candidato assim 100% oficial de uma... É o ACM, então, realmente, é, é normal que o ACM esteja na frente do, do, do Jack Wagner. Em pesquisas, eu não conheço também, como você falou, eu não conheço a metodologia, eu vi esse comentário, mas me parece que, que numa eleição, de novo, frio e quente, na, na, na eleição quente, o Jack Wagner tem mostrado uma grande capacidade de... Construção política e de comunicação popular. É. Afinal de contas, não é nada, não é nada. Ele e o, o Rui, ligado a ele, são estão na, na no, no governo da Bahia há 16 anos. Uhum. É, muito mais tempo do que o velho ACM ficou. É, é, então, no, o, o ACM sim, é, é, vamos dizer assim, uma versão diminuída do ACMISÃO. E o Jacques Wagner e mais o Rui Costa já estão há 16 anos governando a Bahia. É claro que isso também tem um, um, um custo. Você não fica 16 anos na frente de um governo e tem que as pessoas digam assim, pô, mas está na hora de mudar. Isso eu não sei como é que vai ser, mas que, que eu acho que o Jacques Wagner, independente de, do resultado de uma pesquisa agora, é um candidato muito forte ao governo do Estado.
0: É, deixa eu te falar para encerrar, a gente tem oito minutinhos ainda eu acho que não tem pesquisas ainda precisas em relação a isso mas eu queria falar sobre São Paulo nessa, só que invertendo a angulação né? uh, no caso da candidatura Haddad em São Paulo, talvez até o peso do Lula impacte menos porque é tão conhecida a vinculação entre os dois, mas não sei, é uma questão aí para pensar agora eu queria pensar pelo outro lado né o que o Lula argumenta como um dos motivos para a aliança com o Alckmin é o auxílio que o Alckmin poderá dar para a eleição de Haddad. Você acredita do ponto de vista de opinião pública e da articulação política eleitoral no Estado que, de fato, é relevante? Eu,
2: eu, eu acho que sim, Mauro. Nós temos sempre que lembrar que uma parte muito grande da população brasileira, especialmente nas camadas populares não tem assim, uma ligação tão profunda e tão né, intensa com, com, com a política, com, com as escolhas. São pessoas que, que ficam mais tranquilas quando é oferecida uma opção que parece natural, uma opção de convergência. E é, acho que é isso que Lula quer com a aproximação com o Alckmin, e uma das consequências dessa aproximação é tornar a eleição, a, a, a candidatura do, do Haddad uma candidatura de confluência. É, é, não, não, não é uma candidatura do partido A contra o partido B, é a candidatura de um pessoa de bem, com uma biografia que todo mundo respeita, na qual convergem até adversários de não muito tempo atrás. Eu acho que é isso que, que, que ajuda na construção da candidatura do Haddad, que está muito bem, como você sabe, ele lidera as pesquisas, mesmo sem o apoio do Alckmin. Mas é natural que, com o apoio do Alckmin, essa imagem de uma candidatura de confluência fica ainda mais consolidada.
0: Desculpa, vai passar muita água embaixo dessa ponte ainda a gente vai acompanhar, pare e passo, isto. É, bom, ainda sobrou dois minutinhos. Deixa eu perguntar, Marcos, não dá para deixar de perguntar. A sensação que dá é que tanto o Moro quanto o Bolsonaro perderam o rumo. né? O Bolsonaro, com essa cena ontem, dele comendo frango e com a perna suja de farofa, e eles achando que o povo brasileiro é isso, e a outra é do Moro, né? achando que um salário de 10 mil reais por dia é normal, é natural, que ele não ficou rico, que isso é um salário normal para o Executivo. Parece que a desconexão deles com o povo brasileiro está aumentando. Né? Vocês não tem a menor ideia do que é o povo brasileiro. É, e,
2: e, 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 só, só aproveitando esse restinho aqui, tudo isso que a gente está falando aqui mostra como que Lula, ele, leva a sério a eleição deste ano. Ele não fica sentado, sei lá, comemorando os 40 e tantos, 50%, 60% no segundo turno que as pesquisas dão para ele. Ele está, o, todo o tempo, trabalhando para consolidar essa vantagem que ele sabe que tem, mas ele pretende consolidá-la para não digamos assim, dá margem para o azar. É, 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 ele não pode chegar, é, é, ele não pode é, é, cruzar os braços, é, subir no salto a e dizer que está tudo resolvido. E tem gente na esquerda, na até imagino que deve haver também dentro do PT, que começa a raciocinar assim, não, essa seleção está ganha o Bolsonaro é essa porcaria que todo mundo sabe que é. O Sérgio Moro é outra porcaria. Para o Lula, não tem adversário porcaria. Não, não, não tem adversário que, que já perdeu. Então, ele, ele isso que você mencionou dessa conversa a respeito do Contarato e a respeito do, do Humberto mostra como que as principais lideranças do PT estão levando muito a sério a necessidade de chegar o mais forte possível na eleição deste ano, porque ela é de uma importância fundamental para nós, para todo mundo no Brasil. Nós não podemos permitir que por A ou por B, porque fulano quer, se crano não abre mão cheguemos, usando um plural assim, que eu sei que tinha inclui a mim também, cheguemos é, é, com menos potencial de é, derrotar é, é, o bolsonarismo e tudo que isso representa na, na, na eleição deste ano. Então, o, o PT está dizendo para todo mundo que, e, e essa decisão a respeito de Pernambuco é, 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 é muito relevante, você tem um candidato que está, vamos dizer assim, com a mão na taça de ser governador de um dos principais estados do país, que está dizendo, pois eu abro mão. Eu abro mão em nome de uma coisa que é mais importante para o Brasil.
0: Perfeito. Ou seja, mesmo que eles estejam perdendo o rumo, que a bússola deles tenha perdido o norte, o que quer que seja, o PT não vai brincar.
2: É, 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 essa, é, é isso que, que, que sai dessa conversa que nós acabamos de ter a respeito do Fernando a seriedade, a seriedade com que Lula e os principais dirigentes do PT estão encarando a, 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 o desafio de ganhar a eleição este ano, porque vai ter mutreta vai ter jogo sujo vai ter pressão indevida vai ter manobra vai ter tudo que a gente viu em 18 então tem que chegar o mais forte possível na, na, na eleição de outubro. Perfeito.
0: Legal. Esse é o nosso Marcos Coimbra. Fernando Oliveira manda o apoio dele para nós. Antes de encerrar, deixa eu ler mais um superchat, o último, da Elizabeth Maria Costa de Oliveira. Para quem acha que o picolé de chuchu Alckmin não é responsável pelo massacre ocorrido na desocupação do Pinheirinho, assista o documentário Pinheirinho dos Palmares. Ela pôs aqui 5 do 2, deve ser a data de estreia é, Elizabeth, nós vamos fazer, vamos conversar sobre isso aqui, no Giro das Onze. Eu creio que há, um, há uma questão em relação a essa ideia de que no Pinheirinho houve um massacre. Né? A definição de massacre é clara, tanto do ponto de vista etimológico, quanto do ponto de vista político. Massacre é uma morte de um grande número de pessoas é, por, por ação de outras, né? em geral do Estado, do aparelho de Estado. Não morreu ninguém no Pinheirinho. Então, chamar de massacre, acho que tem uma questão aí de o quanto nós não estamos... É a mesma coisa que chamar o Alckmin de fascista e dizer que ele é igual ao Bolsonaro. Né? A gente perde um pouco de contato com a realidade concreta e aí a questão é que a gente perde capacidade de análise, inclusive. Né? Perde capacidade de análise. Quando você diz que Alckmin e Bolsonaro é a mesma coisa, você criou um, um borrão, vamos dizer assim, que dificulta a sua capacidade de análise. Quando que você chama de massacre, o que não foi um massacre, efetivamente, também cria dificuldade na sua interpretação. Mas vamos conversar sobre isso, acho que é um tema em aberto para nós. Marcos, muito obrigado.
2: Obrigado, eu, doutor Mauro. Prazer grande.
0: Estaremos juntos em breve aqui, novamente, no Giro das 11 da Post tv 247. Abração, gente querida. Até amanhã. Tchau.